0: de la
1: pierre bleue. Ouais. Tu un peu le taux d'argile là-dessus Il y en a beaucoup plus. Enfin, là où il y en avait très peu, Là, ah, il faut voilà. plus. En... Ce on va faire, c'est qu'on va faire euh, ces, ces petit On va prendre là. On va passer ces bandes emmerdées. On se met au milieu de la pente comme ça. On n'est pas trop influencé. Bas de pente, on a plus de particules fines. haut de pente, on a plus de particules grossières. Donc généralement, on se met en milieu de pente pour avoir... La meilleure représentativité. Ouais, une vue un peu moyenne de ce qu'on pourrait avoir par rapport à les réponses, quoi À partir du moment où la parcelle n'est pas trop hétérogène non plus. Hein. Mmh. Là tu vois, on a des parcelles qu'on a bien nommées. Là tu les plantes aussi en.. Il est dans la vigne là, le pêche de vigne. C'est un amandier, ouais, le milieu un amandier, de la vigne. pardon. <rire> ouais.
0: Je mise sur la floraison euh, en mars-avril.
1: Ouais.
0: Pour qu'il soit la star du coin quoi.
1: <rire> Et oui, c'est les premiers à,
0: à fleurir. C'est ça. Ouais. Je ne vais pas avoir beaucoup d'amandes a priori. <rire> Donc là, c'est quoi ton outil que tu utilises
1: Ça, c'est une tarière. C'est une tarière Oui, c'est une tarière qu'on fait faire euh, un équipement qui est assez spécial. Une tarière de. Elle est un peu large, elle a les 7 cm de large. Et ça permet de prendre un Donc, peu des. On, de carotte des sur, euh, on carotte sur 25 cm, puisque le gros, euh, la majorité des micro-organismes sont dans ces 25 cm de sol. Alors, en as encore en dessous, hein, mais ouais. dans ces 25 cm, t'as l'oxygène, t'as le carbone, t'as l'eau, t'as les racines de plantes. Donc, c'est là où il où y a la vie microbienne, en fait.
0: D'accord.
1: En dessous, dès que tu passes 25-30 cm, ça chute énormément en abondance et diversité, parce que c'est beaucoup moins riche en matière organique, il y a beaucoup moins d'oxygène.
0: Et tu prends combien d'échantillons comme ça dans une parcelle
1: Alors, ça dépend de la configuration de la parcelle. Si elle est, euh, si elle est assez hétérogène, on, des fois on fait un effort d'échantillonnage... Euh, un peu plus important, soit on, on quadrille carrément la parcelle, soit on fait un, un effet un peu lissage, où on fait une moyenne, mais tu vois, sur une parcelle comme ça, alors il y a un effet pente, hein, mais elle est assez homogène en termes, tu vois, de, de sol, de végétation, on ne le voit pas trop à cette époque, mais... Donc on fait six, six coups de tarière, deux par interran et on espace les interrants. D'accord. Voilà, et on se met pas, euh, voilà, on se met à peu près au centre de la parcelle, ouais. à partir du moment où c'est une zone assez représentative, quoi.
2: Les mains dans le raisin, un podcast autour du vin qui interroge notre agriculture et notre rapport à la nature. Animé par Julien Frappa, artisan vigneron et créateur de l'Oiseau de Passage, un micro-domaine situé sur la côte de Brouilly et à Morgon, en plein cœur du Beaujolais.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Les mains dans le raisin ». Nous nous intéressons cette fois à un sujet dont on parle assez peu, au regard des services nombreux qu'ils nous apportent. Ils nous nourrissent, ils font nos paysages, ils nous portent, ils sont à l'origine du monde, comme le dit si bien Marc-André Selos que nous avons reçu à l'épisode précédent. Ils, se sont les sols. c'est à eux que nous allons consacrer cet épisode, en compagnie de Lionel Rangeard et Pierre-Alain Marron, de l'INRAE, qui sont spécialistes des sols. Nous irons aussi échanger avec les vignerons de l'Aisne dans le Beaujolais et plus particulièrement David du Clos Sauvage. Et enfin, nous serons en visio avec le journaliste environnemental, auteur et chroniqueur Frédéric Denré. Pour commencer, je vous emmène sur le Mont Brouilly avec Lionel Rangeard et Pierre Alain Marron de l'INRAE qui sont venus faire des prélèvements de sol dans mes parcelles de
2: vignes. Les mains dans le raisin.
0: Bonjour Lionel Rangeard et bonjour Pierre Alamaron. Vous travaillez à l'INRAE tous les deux en Bourgogne. Vous êtes spécialiste des sols, de la microbiologie des sols. Et vous venez aujourd'hui dans mes vignes faire des prélèvements. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi et ce que vous recherchez exactement
1: Alors, ce qu'on recherche, c'est d'analyser la qualité euh, microbiologique des sols viticoles. Euh, et de la relier aux modes de production et aux pratiques viticoles et de commencer à faire un bilan sur cette qualité microbiologique parce qu'on parle souvent que les sols viticoles sont des sols qui sont pauvres euh, avec des pratiques assez agressives, une grosse consommation de, de produits phytosanitaires et donc le, le but de nos travaux c'est de regarder l'impact de ces pratiques sur la qualité microbiologique des sols.
0: Pour ça, vous avez monté un réseau, c'est ça, avec différents Alors, vignerons
1: Ça fait longtemps qu'on travaille sur les sols viticoles, mais dernièrement, on a monté euh, un projet qui s'appelle Ecovitisol qui rentre par les modes de production, c'est-à-dire qu'on on va sur un territoire viticole et euh, on discute avec les, les vignerons. C'est un projet qui est participatif, donc on travaille directement avec les vignerons. Et le but, c'est de recruter entre 50 et 60 viticulteurs en bio, en biodynamie et en conventionnel, de rentrer par ces modes de production, mais aussi d'analyser leurs pratiques et d'analyser la qualité microbiologique de leurs parcelles en discutant avec eux, en co-interprétant les résultats. Eux, ils connaissent leurs pratiques, nous, on connaît nos indicateurs et nos diagnostics et on essaye d'interpréter notre diagnostics en fonction de leurs connaissance de pratiques, aussi bien actuelles qu'historiques.
0: D'accord. On, on parle souvent de, de sol mort ou de sol vivant. Est-ce que ces concepts-là, ils sont, ils sont justes
3: euh, non, il n'y a pas de sol mort. Donc, euh, dans tous les sols qu'on analyse, il euh, y, y a de la vie, hein. donc, euh, notamment en vie microbienne. Il n'y a pas de sol mort, il y a juste des sols sur lesquels euh, on a des pratiques qui vont influencer la biodiversité, l'abondance des organismes euh, qui vivent dedans. Et donc là-dessus, on peut jouer, parce que selon les pratiques, on peut stimuler ou on peut avoir un effet plutôt négatif. Mais y a, les sols morts n'existent pas.
0: D'accord. Et, et du coup, il euh, y a des micro-organismes dans ces sols euh, C'est quoi ces micro-organismes qui composent le sol Lionel
1: Alors déjà il y en a énormément, hein. quand, on parle de, quand on donne des chiffres, euh, il y a un milliard de bactéries par gramme de sol mm -hmm. et un million d'espèces. Donc on est sur un réservoir euh, d'abondance et de diversité microbienne et même génétique. Hein.
0: Donc c'est là où on parle de sol vivant quoi. Alors oui voilà on est
1: sur des sols vivants, euh, après qui sont-ils Et eh ben euh, c'est vrai qu'on a tendance à regarder les micro-organismes toujours par le côté pathogène, c'est-à-dire que euh, surtout en ce moment avec les problèmes sanitaires, c'est-à-dire que les micro-organismes sont des vecteurs de maladies mais il faut savoir que 99,9% des micro-organismes du sol sont bénéfiques ils dégradent la matière organique, donc ils font de la matière minérale qui fait la fertilité du sol, ils vont améliorer la structure du sol, ils vont dégrader les polluants, donc ils rendent énormément de services ces micro-organismes. Et donc c'est pour ça que c'est important pour les vignerons d'avoir un patrimoine microbiologique, donc on parle de patrimoine c'est quelque chose d'acquis naturellement, mais de l'entretenir parce que ces services au quotidien ben, ils permettent la productivité et même la protection de la vigne contre des maladies.
0: Si j'ai bien compris, les, ces micro-organismes servent à transformer la matière organique en matière minérale, euh, et les plantes comme la vigne ont besoin plus que de matière organique. En fait, ils ont besoin de minéraux. Sans minéraux, ils pas, elles ne pourraient pas pousser. Euh, Pierre-Alain.
3: La production de nutriments, c'est à la base de la fertilité pour toutes les plantes. Elles ont besoin de récupérer des nutriments pour faire de la biomasse. Donc oui, sans, sans minéralisation de cette matière organique la plante serait pas capable d'aller récupérer les nutriments dont elle a besoin donc c'est essentiel c'est essentiel à la fertilité
0: et l'agriculture hors sol, ça fonctionne comment du coup, il, Là, il n'y a pas d'apport organique, et Du coup, a transformation minérale, c'est-à-dire qu'ils apportent directement des, bah, des engrais minéraux C'est des solutions
3: nutritives,
1: oui. C'est des engrais minéraux qui sont amenés directement et qui sont directement assimilables par la plante, c'est comme en grande culture, où on met du NPK, des ammonitrates, et on amène directement les éléments de minéraux, c'est-à-dire que ça nourrit la plante, mais ça nourrit pas le sol. Et donc, on entretient globalement une productivité végétale, mais on n'entretient pas la qualité microbiologique ou même plus largement biologique du sol. Parce que le sol a besoin de matière organique, notamment pour nourrir les organismes qu'il compose, mais aussi pour sa structure, sa stabilité structurale, sa réserve hydrique, etc. etc
3: voire même on peut contre-sélectionner des micro-organismes bénéfiques puisque la plante n'a plus besoin de ces micro-organismes si on lui apporte tous les minéraux de façon artificielle et du coup elle ne va pas sélectionner les micro-organismes qui normalement peuvent faire le travail le mieux possible donc on a même des effets assez pervers okay. où on va avoir finalement une contre-sélection d'organismes bénéfiques avec des apports récurrents d'éléments de, bah de, nutritifs
0: dans vos recherches, vous étudiez la, la masse des micro-organismes dans les sols, mais aussi leur diversité. Et vous vous êtes aperçu que la diversité de la vie des sols est souvent influencée par les paysages, la différence de paysages agricoles il me semble que j'avais lu ça.
1: Alors euh, Oui, alors quand on sort de la parcelle, parce qu'on on a deux niveaux d'études. Soit on étudie euh, la qualité microbiologique des sols à l'échelle d'une parcelle et on, on se limite à la parcelle avec ses pratiques, son type de sol, son microclimat et on essaye d'interpréter cette qualité microbiologique. Soit on regarde ça dans un agencement, dans une mosaïque paysagère et là on regarde hein, les effets, euh, Voilà, si on est en bord de bois, si on a d'autres parcelles à côté. C'est ce qu'on appelle de l'écologie du paysage et, et on regarde le cumul de la biodiversité à l'échelle de ce paysage, en cumulant mmh. la biodiversité des parcelles. Ce qu'on se rend compte, on a fait une démonstration à une échelle même encore plus large qu'à une échelle nationale, c'est que quand on augmente l'hétérogénéité d'un paysage, c'est-à-dire euh, on imagine un paysage bien diversifié, puis un paysage moins diversifié, comme par exemple en pleine de Beauce mmh. ou dans le nord de la France, ces paysages céréaliers où il n'y a que des champs, il n'y a plus de haies, il n'y a plus d'arbres, eh ben, euh, on a peu de biodiversité à l'échelle du paysage. On peut avoir beaucoup de biodiversité à l'échelle de la parcelle, mais en cumule, c'est la même, donc, on n'a pas beaucoup de biodiversité à l'échelle du paysage. Il faut rajouter de l'hétérogénéité dans ce paysage pour rajouter de la diversité, de la biodiversité au niveau des sols. On a déjà fait ces démonstrations avant hein, sur les abeilles, sur les oiseaux, sur les insectes, mais c'est vrai aussi au niveau du sol. Alors comment on peut agir à ce niveau-là Ben c'est rediversifier les paysages, remettre des haies, remettre des arbres, euh, voilà. Alors ça peut être aussi à l'échelle d'une parcelle, mettre un peu de diversité, notamment en vigne dans les cépages, mmh. ou en grande culture faire des rotations assez diversifiées ou des intercultures. En vigne on peut mettre des interrants diversifiés aussi en termes de végétaux, en grande culture des intercultures aussi assez diversifiées. Donc on peut mettre de l'hétérogénéité. C'est pas très compliqué et ça doit rentrer dans les itinéraires techniques.
0: Et pardon, mais ça sert à quoi d'avoir de la diversité
1: bah, La diversité, c'est ce qu'on a dit, elle rend des services. Alors, il y a un côté patrimonial et un côté patrimoine. C'est un patrimoine qu'on a quand on achète une parcelle. Il y a une biologie dans ce sol et c'est important de la garder. Et, et c'est relativement important pour les agriculteurs de savoir que leurs sols sont vivants. Et puis, elle rend des services. Hein. Fertilité, stabilité structurelle du sol, dépollution, stockage du carbone. On, on, on y vient aussi au changement climatique. Les sols agricoles ont un effort de guerre à faire comme tous les autres sols et comme toute la planète à stocker. Euh, le carbone est limité des, les émissions de CO2. Et ça, la biodiversité participe à l'activité de stockage du carbone dans les sols. Mais il faut l'aider.
0: Mais moins il y a de diversité, moins ça fonctionne Ah ben oui On, euh, ben
1: on a
3: fait des démonstrations justement sur le côté microbien. Quand on baisse la diversité d'un sol, on peut le faire artificiellement donc, au laboratoire. C'est ce qu'on a fait et on a démontré que sur toutes les fonctions qu'on a mesurées, donc minéralisation de matière organique, euh, gestion aussi de, de certaines implantations d'organismes pathogènes, donc des effets barrières qu'on connaît au niveau du, du, du tube digestif, on a vu que cet effet barrière dépend du niveau de diversité. Toutes les fonctions qu'on a pu tester étaient sensibles, et euh, au moins on avait de la biodiversité microbienne, au moins ces fonctions s'exprimaient dans le sol. Donc oui, la, la biodiversité, c'est aussi un symbole de, de fonction euh, pour tout ce qui peut être intéressant pour les productions agricoles, et c'est aussi un, un, un mécanisme qui permet d'avoir une forme d'assurance euh, quand on a des sols qui sont exposés à des aléas, comme on peut avoir avec les changements climatiques par exemple, les sols bio, beaucoup diversifiés vont être beaucoup plus stables c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir maintenir un niveau de fonctionnement euh, malgré euh, ces perturbations qui vont devenir de plus en plus euh, fréquentes. Donc c'est un symbole de fertilité avec les fonctions et c'est aussi symbole de durabilité parce que la biodiversité peut amortir les, les variations induites par euh, les changements de pratique ou alors les changements plus globaux.
0: Vous m'arrêtez si je me trompe, j'ai cru lire que vous aviez noté que les vignes ont beaucoup de diversité. De bactéries, en tout cas plus que d'autres environnements, mais ouais. peu de réseaux entre les bactéries
1: Alors voilà, ça c'est un peu le paradoxe microbien, c'est que quand on regarde la, la biodiversité, notamment des bactéries dans les différents sols français, parce qu'on a une étude nationale avec des milliers de sols, dont des sols viticoles, des sols en grande culture, des sols en prairie et des sols en forêt, on a une augmentation de la diversité bactérienne quand on passe des sols, on va dire, naturels, semi-naturels, forêts, prairie au sol agricole et encore plus au sol viticole. Comment on l'explique, cette augmentation de diversité bactérienne C'est que, en fait, quand on va dans cette, dans ce gradient, on augmente la perturbation du sol avec les pratiques en grande culture et encore un peu plus les pratiques viticoles. Et en fait, les bactéries réagissent à ça. Ce sont des organismes assez opportunistes et qui créent de la diversité quand il y a de la perturbation. En écologie, on appelle ça la loi de la perturbation intermédiaire. C'est-à-dire qu'on est dans des écosystèmes qui sont perturbés, mais moyennement. Et donc, ça crée de la diversité chez les bactéries. Chez les champignons, on s'arrête à la grande culture. C'est-à-dire que ça augmente jusqu'à la grande culture, entre forêt, prairie, grande culture. Par contre, ça redescend au niveau de la vigne, c'est-à-dire qu'en vigne, la perturbation est trop forte pour les champignons, et donc on perd de la biodiversité. Et alors, cette augmentation de diversité chez les bactéries, elle est accompagnée par contre d'un autre effet qui se coule, qui est un peu négatif, c'est que ces bactéries, elles sont en réseau, et on est capable aujourd'hui aujourd de mesurer ces réseaux d'interaction. C'est à l'image des réseaux sociaux. Les bactéries communiquent entre elles, elles travaillent entre elles, et ce n'est pas une bactérie toute seule dans son coin qui est capable de faire les grandes fonctions dont on a parlé avant, la fertilité, etc. C'est la communauté qui travaille en interaction, et ces réseaux d'interaction dans les vignes, ils sont dégradés ils sont dégradés aussi dans les grandes cultures, mais là où ils sont le plus dégradés, c'est dans les vignes, alors qu'en forêt, il y a moins de diversité, mais les réseaux sont très complexes, ils sont très fortement connectés. Et cette dégradation de réseaux entraîne des, 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 des populations bactériennes qui ne travaillent plus les unes avec les autres, et donc en termes de fonctionnement, eh ben, ça marche un peu moins bien. Donc on a une augmentation de diversité, c'est-à-dire potentiellement plus de réseaux, plus d'interactions, mais il y en a moins, parce que les pratiques viticoles dégradent, ces réseaux d'interaction.
0: Elles travaillent en collectivité. Elles travaillent moins. Alors,
1: il y a plus de diversité un peu opportuniste dans les vignes, mais il y a moins de travail en collectivité. Et donc, globalement, les sols sont moins fonctionnels. À l'image de notre société. Alors, je ne sais pas si c'est à l'image de, notre... de certaines non. sociétés, on peut dire, mais même historique.
4: Euh,
0: Est-ce que vous voyez une différence d'interaction euh, des bactéries selon les pratiques aussi, qu'on soit en conventionnel, en bio ou en biodynamie même
1: Alors, euh, selon les modes de production, ça, c'est un, un des premiers rendus du programme EcoVitisol où on compte par les modes de production, on a beaucoup plus de réseaux d'interaction, enfin de complexité dans les réseaux d'interaction en biodynamie en comparaison du bio et du conventionnel qui sont à peu près similaires, même si des fois le, le bio, euh, on, on croit toujours qu'il va être meilleur que le conventionnel, mais des fois il n'est pas toujours meilleur. Donc la biodynamie a l'air d'améliorer, euh, d'un peu sublimer ces réseaux d'interaction entre les micro-organismes euh, par rapport au conventionnel et au bio.
0: Et pourquoi d'ailleurs en bio il serait moins bon que le
1: conventionnel C'est parce qu'on travaille plus les sols Alors c'est un peu le problème du bio aujourd'hui, c'est qu'on a remplacé le désherbage chimique par du désherbage mécanique, et que, notamment en système viticole, on est encore dans une dynamique où on n'enherbe pas encore suffisamment les vignes. Et on est dans une élimination du couvert, soit totale, soit de façon assez récurrente. Et, et donc, il y a beaucoup de travail du sol. Même si on pense gratter superficiellement le sol, ça a un impact sur les micro-organismes qui sont dans les 10, 20 premiers centimètres du sol. Donc, tout travail du sol est très agressif. Pour la microbiologie du sol, c'est même la pratique la plus agressive. Et donc, ben, en bio, on a limité les phytos, mais on augmente le travail du sol. Et donc ça, ça fait que dans certaines parcelles de bio, des fois, on n'est pas meilleur, voire même moins bon que dans des parcelles conventionnelles. Tout dépend de sa pratique. Tout dépend des autres pratiques, indépendamment du cahier des charges du bio. En fait.
0: Alors, Pour résumer, le sol qui est sous nos pieds, il est vivant, il nous nourrit, il nous porte. On montre souvent du doigt l'agriculture qui peut être préjudiciable à la vie des sols. Mais on l'a vu ensemble, c'est un peu plus complexe que ça. Euh, il y a plus de diversité dans les sols agricoles par exemple, donc c'est les réseaux d'interaction qui sont différents. Euh, avec des pratiques plus durables, les agriculteurs pourraient-ils être les gardiens de la vie du sol euh, Dans le sens qu'ils participeraient à leur préservation face à l'augmentation de l'artificialisation des sols par exemple
1: Mais bien sûr les agriculteurs ont un, un, un double rôle à venir, euh, et c'est un rôle qui, qui les sensibilise, c'est faire la promotion de la biodiversité de leur sol pour avoir des services rendus et pouvoir se sortir euh, d'une certaine forme de viticulture ou d'agriculture, trop basée sur les intrants ou trop basée sur la mécanisation. Et puis ils ont euh, l'autre effort à faire, l'autre rôle environnemental, qui est de stocker du carbone. Voilà. Donc euh, la promotion de la biodiversité et le stockage du carbone, c'est un peu les deux piliers de l'agroécologie, et cette agroécologie elle est beaucoup plus durable, que ce que l'on a fait jusqu'à présent.
0: Eh bien, merci à tous deux d'avoir accepté de répondre à mes questions, et puis je suis très curieux de voir les résultats du coup, des, des prélèvements.
1: Dans quelques mois, un <rire> printemps, on aura tout ça.
0: Merci. Merci
1: Julien. Merci.
0: Pour en savoir plus sur les pratiques agricoles et sur le lien que les paysans entretiennent avec leur sol, je suis allé rencontrer David du Clos Sauvage à l'Aisne, une appellation du Beaujolais qui a la particularité de se situer en Bourgogne dans le Mâconnais. Je l'ai rejoint dans la vigne où il était en bonne compagnie.
5: Bah ouais. En fait, on creuse, mais c'est déjà creusé en fait.
0: La terre, elle est amoureuse chez vous.
5: Ouais, elle
2: colle bien, ouais.
0: Pourquoi vous êtes en train de piocher et pas passer du désherbant
5: bah, parce que c'est est une parcelle qui est en agriculture biologique et qu'on bah, est tous vignerons euh, en agriculture biologique, voire plus. Et du coup, euh, bah, un des outils euh, les plus efficaces euh, en bio, c'est nos mains et nos bras et une pioche pour enlever l'herbe autour des cèpes de vignes qu'on n'arrive pas à attraper autrement.
0: Là vous êtes un petit groupe, Là, vous êtes 5, ouais. en gros vous donnez un coup de main à un ami vigneron, c'est ça Ouais alors
5: c'est une surprise donc il euh, faudra, euh, faudra se caler sur la date de diffusion <rire> Mais en gros oui, c'est un vigneron, un copain vigneron euh, qui a un problème euh, de santé et du coup euh, il peut pas s'occuper pour l'instant de ses vignes, alors on on lui file un coup de main pour pas qu'il soit en retard euh, par la suite euh, dans les travaux. Et donc c'est une petite surprise qu'on lui fait quand il reviendra et eh ben, il verra sa parcelle euh, plus belle qu'avant, enfin on l'espère.
0: <rire> Toi c'est David donc du clos ouais. sauvage. Ouais. Bah, autour de moi on va dire un petit peu qui j'ai Jean-Baptiste Jean
3: Chardigny. Simon Mialon.
0: Simon qui va, euh, si, j'ai peut-être pas tout compris, mais tu vas reprendre les, les, de
5: Boyard, en fait, les parcelles de Pierre Boyard, euh, c'est ça, l'exploitation de ta...
0: avec euh, Clara, avec euh, qui, euh, qui va, on a déjà repris des vignes en fait en 2019, des vignes euh, qui appartiennent à sa grand-mère à Clessé. D'accord. Et là, depuis cette année, bah, on a repris euh, l'activité de Pierre en plus. Et à côté, j'ai une dernière personne
2: Philippe Jambon de Chasselas.
0: Philippe euh, Jambon de Chasselat, ouais. très bien. Et donc Philippe toute cette bande-là, là, vous êtes. De c'est le plus jeune de l'équipe, voilà. Et toute cette bande-là, vous faites partie de biojolaine
5: Oui, effectivement, ouais. euh, L'historique de... Sais... Ouais, C'est peut-être euh, le plus jeune qui peut répondre sur l'historique de la biojolaine mais...
2: Euh, C'est... Ah, Philippe L'historique de la C'est quoi la biojolaine Il hein, y, a... y a... une bonne dizaine d'années, à... en fin de période... Euh... En, fin de période de... en fin de saison de vigne. Il ne restait plus que des bio dans les vignes. Les autres avaient fini leur saison. Et il n'y a plus que des bio qui se battaient contre l'herbe, alors que les autres en culture chimique avaient fini la saison. Et on fait partie des Beaujolais de Saône-et-Loire. Et à une époque où il y avait un peu un... Il y avait un peu un...
0: Le bio était pas à la
2: mode. Quoi. Le bio n'était pas à la mode. Et puis le, la politique du Beaujolais, toujours un peu comme ça, venait du Rhône, venait de Villefranche. Quoi. Et nous on était en Saône-et-Loire, mais on avait comme des Beaujolais et on n'avait pas de cru. Donc on n'était pas forcément bien considéré par les gens du Rhône parce qu'on était en Saône-et-Loire, et pas forcément bien considéré par les Bourguignons parce qu'on faisait des Beaujolais. Mmh. Donc des difficultés, même les chimiques avaient des difficultés par exemple pour avoir la gamme. On était un peu marginalisé parce que c'était petit. Quoi. Mmh. Donc l'idée a dit, ben, c'est... De se regrouper. On a des terroirs très intéressants, et, et personne ne nous connaît trop, parce que c'est pas très connu, les Beaujolais de saint et loire Les crues étaient connus mais pas trop les Beaujolais. Donc on a fait une petite manifestation modeste, pour qu'ils viennent voir que, en fin de compte, les plus grands vins, c'est pratiquement chez nous, quoi. Pas grâce à nous, mais grâce à notre terroir, quoi.
0: Ouais. Je retourne vers David. Du coup, on va prendre un peu l'exemple de ton exploitation, mais sur le travail des sols euh, aujourd'hui, comment tu les travailles, toi, chez toi, euh, en essayant, j'imagine, d'être le moins impactant, d'être le plus respectueux de la vie des sols, quel type de travail tu mets en place
5: Alors déjà, euh, tu parles d'exploitation, j'aime pas ce mot. Ouais. Euh, on n'exploite
0: préfère... pas forcément la terre. <rire> je préfère le mot de ferme ou de...
5: ou de clos, justement, ou de domaine. Enfin, de ferme, c'est pas mal. Parce que dans notre projet donc, au Clos Sauvage, bon, on est entre guillemets une ferme... On aimerait bien en tout cas atteindre le, une ferme vigneronne, c'est-à-dire que bien sûr le, la vigne et le vin prendraient euh, la part principale du projet, mais l'idée c'est aussi de développer euh, d'autres activités autour, euh, peut-être de l'arboriculture, un peu d'élevage, pour euh, bah, déjà être résilient, d'avoir une ferme autonome, et euh, donc de produire... Euh, du fumier pour nourrir nos vignes, nos, les vignes pour boire un peu de vin et pour vendre, et l'arboriculture pour se diversifier. Fin. Donc c'est voilà. Déjà l'idée du Clos Sauvage c'est ça, c'est une ferme plutôt en autonomie avec plusieurs productions. Euh, voilà, Donc ça c'est déjà une philosophie qui est importante pour nous. Et après sur le travail du sol, euh, alors moi je l'ai un peu appris ailleurs parce que je ne suis pas originaire d'ici, euh, je suis originaire du... je suis du nord mais j'ai beaucoup travaillé dans le sud-ouest, euh, donc dans un domaine en Bio, où on faisait pas mal le, le semis, euh, le semis dans, entre les rangs de vignes, et donc j'essaye d'appliquer ça dans les, dans les sols du Beaujolais. Euh, donc, euh, notre travail du sol en fait, on essaie de le limiter de moins en moins parce qu'on se dit que qu y a la différence entre un sol qui a reçu beaucoup de chimie et, euh, et donc il qui a plus une herbe avec un sol où, qui est tous les mois travaillé et qui ressemble à la même chose, c'est-à-dire un désert. Donc l'idée, nous, c'est de semer, euh, on sème pas mal euh, euh, d'espèces dans nos, nos vignes, donc en, en, entre nos pieds de vigne, pour euh, ensuite avoir un court verge végétal qui apporte euh, bah, l'aliment euh, à la vigne, qui en même temps euh, le protège du soleil euh, dans les fortes euh, périodes de chaleur. Euh, et euh, en même temps ça nous limite le travail du sol et ça travaille même les sols puisque les racines de ces espèces que l'on plante euh, ont un rôle de structuration et d'aération du sol C'est ça, vous,
0: vous sélectionnez le... les espèces Ouais. Euh, par rapport à leurs racines comment elles vont décompacter le voilà. sol ce qu'elles vont pouvoir apporter aussi en azote enfin, en... vous sélectionnez les espèces que vous plantez
5: voilà exactement, en fonction des objectifs par parcelle donc par exemple on va avoir une parcelle qui va être euh, en manque de vigueur euh, ou une parcelle euh, qui aura un problème de structuration du sol et effectivement on va choisir des espèces qui vont pouvoir répondre à cet euh, objectif là donc par exemple un sol qui manque peut-être un peu de vigueur on va semer des légumineuses donc euh, ça va être de la févrole, euh, ça va être de la veste euh, même si la veste, euh, on, la, on, on essaie de, de l'éviter euh, quand bah, elle pousse naturellement. <rire> euh, donc ça, c'est un exemple. Et après, quand on a un, ensemble de, on, un problème de sol, c'est-à-dire de structuration du sol qui n'est pas assez aéré, ou voilà, là, on va plutôt semer des, des céréales, des graminées, donc euh, du seigle, de l'orge, euh, qui vont avoir avec leur chevelure racinaire un effet de décompaction naturelle.
0: Et, euh, et voilà. Tu as des parcelles différentes, des sols qui sont différents euh, y compris dans la structure ou même dans la géologie, mmh. est-ce que... Tu fais donc pas, for forcément, tu fais pas le même travail partout non. Tu l'adaptes, euh, selon tu peux en herber plus à certains endroits, d'autres tu dois quand même limiter la concurrence
5: pas, du coup, Oui, je pas du tout la même stratégie. Euh, notamment, je fais une distinction avec les, les jeunes vignes. Euh, là, j'ai planté dans une parcelle en Saint-Véran euh, de la vigne. Donc on a quand même travaillé les sols pour, euh, pour la rendre plus fine, pour pouvoir planter plus facilement. Mais du coup, ça a créé une sorte de choc pour la terre, pour le sol. Donc le but c'est de la régénérer, de la restructurer, et donc par exemple sur ces jeunes plantations qui ont avant la plantation ont reçu un travail du sol un peu imposant, important, là on va agir sur euh, la structuration du sol, donc on va mettre de, plutôt des, des céréales, des graminées, donc qui vont permettre de remodeler le sol, de, de lui retrouver des horizons naturels, etc. Euh, donc ça c'est un exemple qu'on a fait sur une parcelle qui était en argilo calcaire sur les Saint-Véran. Euh, après, les sables, euh, c'est de nature très légère, un sol assez sableux, c'est un sol déjà assez grumeleux, assez sableux. Donc au niveau de la structuration du sol, euh, sachant qu'on ne passe pas non plus des gros outils, puisqu'on travaille avec des chenillards, nous, on n'est pas avec des gros enjambeurs. Euh, du coup, euh, c'est plutôt euh, la question d'amener de, de, euh, de la sotte qu'on essaye de faire. Donc là on va amener, parce que le sable c'est des sols assez pauvres donc ils gardent pas beaucoup d'éléments euh, minéraux donc là on va plutôt mettre euh, bah, des févroles, euh, des légumineuses comme je vous avais cité euh, ce, ce genre de choses.
0: Après le travail euh, de la terre réellement euh, c'est à la pioche et c'est aussi avec des outils mécaniques Ouais, alors le travail de la terre,
5: si on le résume euh, avec ces céréales ou avec ces févroles qui vont pousser on va entre les pieds de vigne donc euh, dans... Entre, le rang, entre les rangs, on va faire euh, ouais. un mulch. C'est-à-dire qu'on va passer un rouleau faca qui va plier toute cette couverture végétale et qui va faire un mulch. Et comme ça, l'été, le sol ne sera pas nu et il ne prendra, il prendra pas des coups de soleil et il ne s'assèchera pas. Donc ça, c'est pour la partie entre les rangs. Après, entre les pieds, par contre, effectivement, on va éviter euh, la concurrence euh, de l'herbe. Donc là, on va passer ce qu'on appelle des lames intercepte. C'est des espèces de lames qui vont euh, à chaque quand ils vont toucher le pied, ils vont s'effacer et vont revenir pour travailler euh, comme une bineuse en fait, ça va biner ouais, le sol
0: vraiment désherber ouais. juste légèrement euh, mais pas voilà. en profondeur, pas sur... En profondeur. Ouais. Voilà, sur les premiers
5: centimètres et entre les pieds de vigne, pas dans les rangs et ensuite bah, pour la finition, on sort la pioche euh, effectivement, donc notre travail du sol est assez léger euh, et on le souhaite comme ça
0: toi tu as fait des études d'agronomie au départ de ce que j'ai compris ouais. c'est d'agronomie et aussi d'agroforesterie oui. Tout ça, ça te sert aujourd'hui dans ton approche agricole et aussi du sol euh, Oui, complètement.
5: Euh, Je pense que ça m'a amené une base théorique pour comprendre, euh, pour comprendre le fonctionnement du sol. Et puis aussi pour avoir un regard critique sur euh, parce que bon il y a plein de formations il y a plein de discours il y a plein de choses qui se disent chacun a son idée et en fait c'est vrai qu'à d'avoir une formation de base euh, assez théorique ça nous permet d'avoir un sens critique sur ce qui est dit et de prendre du recul et de se dire bah en fait euh, quand des choses sont dites faut peut-être quand même les vérifier avant sur le terrain, avant de penser que c'est la vérité quoi. — Voilà, il n'y a pas de vérité. — Voilà, plus... donc euh, c'est ça, ça que ça m'a appris surtout, ces études d'agronomie, c'est d'avoir une base scientifique pour être capable après de prendre du recul sur les choses qui sont dites euh, un peu euh, comme ça à l'emporte-pièce, ou même pas à l'emporte-pièce, mais euh, des discours généraux quoi.
0: Mmh. Toi, t'as quel rapport avec ce sol là, sur lequel on marche, que tu pioches, que tu travailles toute la journée mmh. T'as lu euh, « Le droit du sol » d'Étienne Davodo, yeah. que je viens de lire il y a pas longtemps yeah. et qui m'a pas mal fait réfléchir aussi. Il y a un cheminement un peu plus introspectif dans ce livre. En le lisant, tu t'es posé des questions sur toi, ton rapport que tu avais au sol, euh, ou pas forcément, je sais pas.
5: Ah si si euh, Bah si si, c'est vrai que ce livre fait réfléchir. C'est l'histoire euh, d'un randonneur qui va du Lot, euh, c'est ça Qui va du Lot Oui, euh, on a... suit
0: euh, le cheminement d'Étienne Davaudot, qui part euh, d'une grotte dans le Lot, avec des parures rupestres, des peintures rupestres dans la grotte, et qui va jusqu'à la... Le, le centre d'enfouissement de Bure et qui s'interroge euh, sur notre planète, sur notre sol et mmh. quel rapport on a à ce sol. Et... Ouais, par exemple, moi, je vais te dire mmh. un petit peu ce que ma vision un peu naïve et idéaliste quand j'ai lu ça. mais Je me suis dit tiens, les... Les vignerons, c'est aussi un peu les gardiens des sols, c'est-à-dire que toutes ces parcelles-là que vous avez, vous les protégez, vous les entretenez. Il y a des vignerons qui sont passés avant vous pendant des siècles et des siècles, qu'on construit ce sol-là et vous, vous continuez à entretenir ce patrimoine. Enfin, J'avais ce sentiment-là un petit peu d'être un peu le gardien de ce petit bout de terre. Quoi.
5: Ouais, ouais. Bah, oui, c'est ça. Quand on applique ces... Ces... ces théories, on va dire, en tout cas quand on pratique une agriculture biologique ou qui va... Le dans le sens de la, de la biologie et de l'écologie, c'est sûr que inconsciemment, on a cette idée de, bah, de protéger nos sols pour que les générations futures... Moi, je suis papa de, de trois petites filles. Et euh, c'est vrai que quand on pioche, bon, c'est... C'est plus fatigant que, que de passer les produits. Oui. Mais euh, par contre, on se dit qu'on euh, va léguer quelque chose après, aux générations futures, et, et je pense qu'eux vont être contents qu'on ait fait ce, cet effort-là euh, au temps actuel. Et,
0: et en même temps, tu contribues à construire ce sol encore Oui, parce oui. Parce que tu le modifies par tes pratiques agricoles, donc amènes un peu ta pierre à l'édifice. Oui. Hein.
5: Puis après, ce que j'aimerais bien, c'est aussi le transmettre. Ouais. C'est-à-dire que bah, c'est ce qu'on fait là en ce moment, mais c'est d'expliquer de, ce que je fais, ce que je teste, pour, euh, pour qu'ensuite, bah, les autres puissent répliquer
0: euh, le, le schéma. Et alors, du coup, pour finir, euh, qu'est-ce que tu testes euh, Qu'est-ce que tu aimerais tenter, euh, travailler différemment au domaine
5: alors sur le travail
0: du sol ou pas oui, sur, forcément, le, sur, le, sur le travail euh, du sol toujours Sur le
5: travail du sol, bah là déjà pour moi euh, Déjà le rouleau faca et euh, le paillage Pour moi ça va être une nouveauté Parce qu'avant euh, ce, ce, ce sol que je semais Je le broyais et je le réincorporais au sol pour lui donner des éléments nutritifs, pour un peu le booster. Mais après, j'ai évolué dans ma réflexion. Donc, déjà, là, j'ai ce test-là qui est en cours. Euh, le deuxième chose, c'est que ces semis, ces couverts végétaux-là, euh, c'est facile sur les vignes en 2 mètres. Par contre, sur les vignes en 1m, 1m20, donc les vignes étroites, c'est plus compliqué. Donc là, j'ai fait deux parcelles tests pour voir un peu comment ça allait, ça allait se passer. Donc sur le travail du sol, on est là. Et après, bah vous l'avez bien compris, nous, le travail du sol, plus que par des machines, on le fait avec le vivant, avec le végétal. Donc là, on fait aussi des plantations forestières, enfin, un gros forestier, on va dire. On remet les arbres dans la vigne. Donc on a un projet de plantation, bah, de, de, de verger, enfin de pêcher de vigne dans nos vignes, euh, donc là qui va avoir lieu l'année prochaine, donc pour tester aussi l'interaction entre euh, bah, l'arbre et, euh, et la vigne, et l'arbre qui a des racines encore plus euh, profondes, etc. Voir ce qu'elle peut apporter euh, en termes d'éléments nutritifs, en termes d'aération du sol euh, à la vigne.
0: Ok, merci beaucoup David, je crois qu'il faut retourner piocher un petit ouais. peu. <rire> merci.
5: Ouais, on a pris du retard. Hein. Merci. <rire> Ouais, ouais, j'essaye de tourner un petit peu, jamais faire, euh... enfin, tu vois, je fais une rotation
0: quoi. Sur la question de l'artificialisation des sols, il y a une personne que j'aime beaucoup, Frédéric Dané, que je souhaitais absolument questionner. Alors on a convenu ensemble d'un rendez-vous en visio. Bonjour Frédéric, merci d'accepter de répondre à mes questions. Alors tu es journaliste, auteur, chroniqueur, spécialisé dans les questions d'environnement. Tu es même ingénieur de l'environnement. Euh, tu as écrit de nombreux livres, dont deux qui traitent du sol et qui nous intéressent particulièrement, c'est « Cessons de ruiner notre sol » et une seconde version actualisée, euh, qui a un autre titre, « Le sol enquête sur un bien en péril ». Alors pour commencer... Euh, Est-ce qu'on observe aujourd'hui en France une baisse du, de la surface des terres agricoles au profit des zones pavillonnaires ou des centres commerciaux, par exemple
6: Oui. Alors, partout depuis, euh, bah depuis les Trente Glorieuses, il y a une, ce qu'on appelle une artificialisation des sols, c'est-à-dire... Une couverture des sols par du macadam ou, ou, ou du béton euh, à un rythme euh, alors à un rythme qui est difficile à qui est difficile à évaluer. Moi, dans mon premier livre, je l'avais évalué à, euh, à 17 mètres carrés par seconde, me semble-t-il. Euh, sauf qu'en fait, je me suis trompé. Je me suis rendu compte ensuite que euh, on, on est incapable en France d'avoir un chiffre précis. Euh, C'est-à-dire que selon les types de mesures dont on dispose, par satellite, par avion. En analysant le cadastre, en écoutant les gens qui connaissent le terrain, les chasseurs et les agriculteurs. Enfin, il y a plein de méthodes différentes. On n'obtient pas du tout les mêmes mesures. On obtient des chiffres qui varient du simple au décuple. C'est-à-dire que ce chiffre de 17 mètres carrés, en fait, il se trouve entre 6 et 60 mètres carrés de sol qui disparaissent par seconde. Euh, alors pourquoi on ne sait pas mesurer alors que, pour moi, c'est un grand mystère. Bon, en fait, non, c'est pas si mystérieux que ça. La France est capable de balancer une bombe depuis un PC situé ici à Paris sur un pick-up roulant à 50 km/h au fin fond de l'Afghanistan. Donc elle est capable d'avoir la connaissance du sol à l'échelle du mètre carré. Et en France, on n'est pas capable, la marge d'erreur est tellement énorme qu'en dessous de 25 hectares, on ne sait plus, en gros. Moi, je dirais que euh, à qui profite envie de le crime On n'a pas, pas envie de savoir. Bah, on n'a pas envie de savoir. Et à fortiori, Enfin, fortiori, pardon. Et, et preuve en est que euh, les seules structures qui sont parvenues à bien connaître les sols, pas au mètre carré près, mais pas loin, c'est bah, par exemple euh, la SAFER euh, qui s'occupe de la région Normandie, qui a mis en place un observatoire très précis qui s'appelle Vigisol. Et bien, depuis que cet observatoire existe, ils en sont à, à leur troisième campagne de mesure. Comme par hasard, l'artificialisation diminue. Pourquoi Parce que les élus ont face à eux... Le poids de leur responsabilité s'ils continuent à, euh, à faire du pavillon et de la rocade et de la zac, c'est-à-dire voilà la carte aujourd'hui, voilà quoi ça va ressembler demain et c'est précis, euh, c'est précis à aller à, à 10 mètres carrés près. Et, et c'est quoi on sait, le problème qu de
0: l'artificialisation des sols du coup En gros, il y a moins de, de sols agricoles, très bien. Euh, ceci dit, il y a moins d'agriculteurs aujourd'hui. Il y a plus euh, de personnes qui habitent en France a priori. Donc, euh, c'est quoi le problème de l'artificialisation
6: alors effectivement, tu as raison, tu as posé la bonne question, il y a moins d'agriculteurs, on peut produire autant si ce n'est plus qu'avant, sur moins de surface, enfin sur moins de surface, avec moins d'agriculteurs, donc pourquoi se gêner Et puis le sol a toujours été en quantité, il nous a toujours fourni tout ce qu'on lui demandait, donc pourquoi s'en préoccuper? C'est juste parce que le sol, c'est un, un écosystème, c'est un milieu vivant qui n'est pas renouvelable à l'échelle de la vie humaine. Un sol de qualité, c'est 10 bilans d'évolution naturelle, et que si on le recouvre. Ces fonctions, les fonctions de cet écosystème ne sont plus assurées. Donc le sol, il ne va pas mourir, mais il va être dans un tel dans un tel état de, de latence, de d'hibernation que dès lors qu'on le qu'on le découvrirait à nouveau, il faudrait attendre dix ans, 20 ans, avant de retrouver ces fonctionnalités dont on bénéficie, parce que la première de ces fonctionnalités, c'est la fertilité naturelle qui vient alimenter notre agriculture. Donc voilà, avec l'artificialisation, on perd des sols, on perd en fait l'accès à un trésor qu'on est incapable de créer qui est celui de la fertilité naturelle.
0: Et le, du coup le sol, il a une valeur patrimoniale aussi
6: C'est tout le paradoxe en France, c'est que le sol nous nourrit, il nous nourrit, nous, pays de paysans dont la richesse n'est jamais venue que de l'agriculture, nous, pays de paysans tellement riches euh, en bouffe finalement qu'on n'a jamais été un pays, hein, qu'on n'a jamais été un pays des migrants. Euh, et pourtant on n'y fait pas attention. le sol n'existe que par sa valeur symbolique. C'est à- dire le sol porte nos cathédrales, le sol porte la mémoire familiale, le sol il accueille nos, nos morts et mais, mais, mais il n'a pas de valeur en soi, il n'a pas de valeur en tant qu'écosystème en tant que support de la vie parce qu'il est vivant. Donc c'est très particulier parce que il a une valeur symbolique très forte, mais du coup, euh, il n'a pas de valeur juridique. Le sol n'existe pas dans le Code de l'environnement, il n'existe quasiment pas dans les autres codes euh, qui fixent notre loi. Et, euh, et même euh, dans le corpus fiscal français, hein, euh, euh, le sol est taxé si on n'en fait rien. Donc le sol en soi, en tant qu'écosystème, n'a pas de valeur, voire il doit coûter aux paysans qui détient une prairie ou aux propriétaires fonciers qui détient un milieu naturel, un boisement tout simple euh, auquel il ne touche pas, et eh bien ça, c'est plus taxé que le sol transformé en champ de maïs ou en zac. Et
0: du coup, on fait comment pour éviter cette artificialisation on... on construit moins de pavillons et, et plus d'immeubles
6: Ouais, on... alors c'est c'est pas pareil partout dans les zones denses. Oui, on, on arrête de construire des pavillons. Enfin, surtout, c'est le pavillon qui est clos de mur. Hein, le symbole psychologique de notre château fort, on reste des royalistes hein, chez nous. Non, c'est les maisons, on peut avoir, avoir des maisons, mais les unes à côté des autres, faut en mitoyenneté hein, avec un jardin derrière. Mais effectivement, c'est enfin, c'est plus le, la, la maison avec euh, 700 mètres carrés de terrain. Ça, c'est pour les zones denses. En zone rurale, le problème, le problème se pose moins. Mais tout de même, oui, c'est moins construire, c'est moins s'étaler. Euh, et dans l'étalement urbain, il y a à la fois les pavillons, mais il y a les routes. Il y a les rocades, les bretelles qui donnent accès aux magasins, aux, aux zones d'activité commerciale euh, où vont se nourrir, s'alimenter, euh, aller au cinéma, les gens qui sont dans les pavillons d'à côté. En fait, il y a un effet domino. Dès lors qu'on a quand on a permis de construire pour des pavillons. Et comment on fait ça Il n'y ben, a pas beaucoup de solutions, si ce n'est revenir sur une des causes euh, de, de ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le droit de propriété. Le droit de propriété, il est quasiment sacré en France. Il est un des quatre droits fondamentaux de l'homme dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un des piliers de notre Code civil. Et aujourd'hui, euh, on ne voit pas… Enfin, les juristes, dont Philippe Billet, Mélisse des Rousseaux et autres, euh, me disent on ne voit pas comment on pourrait faire autrement que de réguler le, 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 le droit de propriété privée, c'est-à-dire de contrôler les prix de l'immobilier, les prix du foncier, parce que sinon, les gens qui n'ont pas les moyens de moins en moins les moyens de se loger vont aller de plus en plus loin, donc attirer vers eux en le multipliant, l'étalement urbain. En fait, quand on tire le fil des sols, on a euh, toute notre organisation territoriale qui est fondée sur ce droit de propriété. Alors, il y a des essais qui sont faits, on appelle ça les offices fonciers solidaires, c'est les OFS qui consistent à séparer le foncier du bâti, c'est très traditionnel dans tous les pays d'Europe du Nord qui ont pourtant inventé le capitalisme, ce n'est donc pas une arme digne des colcos soviétiques, c'est-à-dire vous achetez votre maison, mais vous versez un loyer pour le sol qui ne vous appartient pas. Et ça, c'est une arme fabuleuse, parce que dès lors que le foncier appartient à la collectivité, ben, l'accès aux bâti revient beaucoup moins cher. Donc, on peut garder des populations qui n'ont pas accès au logement, si ce n'est très loin, euh, on peut les maintenir en centre-ville. Donc, c'est une arme écologique, c'est une arme en termes d'aménagement du territoire et c'est une arme anti-pauvreté. Donc, revenir sur le droit de propriété.
0: Et après, est-ce que les agriculteurs, ils ont un rôle à jouer, jouer là-dedans Est-ce que maintenir une agriculture dans, dans, dans les zones rurales, euh, maintenir dans sa commune des agriculteurs, est-ce que ça, c'est important aussi et ça permet de lutter contre cette artificialisation En tout ah cas, bah de la contrôler
6: c'est fondamental. Plus il y aura d'agriculteurs, moins il y aura d'artificialisation. Cela dit, il y a une forme d'agriculture qui n'est pas loin de l'artificialisation. Quand on a un champ de maïs, un champ de blé euh, qui soit conventionnel ou bio, parce que finalement, vis-à-vis -vis du sol, c'est un peu les mêmes pratiques, malheureusement. Quand on a une parcelle qui fait euh, euh, je sais pas moi, qui fait 50 hectares d'un sol tenant, sans un arbre, euh, sans une haie, euh, qui entre deux cultures n'est pas couverte en hiver, et eh ben on a un sol qui perd sa matière organique et s'il perd sa matière organique, qui perd sa capacité à retenir le carbone, à retenir la flotte, et on a vis-à-vis, euh, -vis, euh, on a vis-à-vis -vis de l'eau, on a vis-à-vis -vis de la biodiversité, un sol qui est pas très très loin d'une un, portion de macadam. J'exagère à peine, j'exagère un peu, mais pas tant que ça finalement. Euh, donc derrière tout ça, oui. Euh, tous ces champs, euh, toutes ces monocultures qui sont nues en hiver, euh, c'est une catastrophe, et même en été après la labour, c'est une catastrophe, faut revenir là-dessus, donc c'est plutôt une agriculture en ce qu'on appelle la conservation des sols, c'est-à-dire qu'il laboure beaucoup moins, donc le sol conserve une grande part de sa matière organique, et c'est un sol qui est surtout couvert en permanence, c'est-à-dire entre les cultures, entre l'orge et le blé, eh ben on met une culture intercalaire à base de, 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 de légumineuses comme... Enfin, j'en sais rien, comme la luzerne, le saint à base de trèfle, à base de, de certaines graminées. Comme ça, le sol, non seulement il est couvert, donc il est protégé des écarts de température, mais les racines viennent le travailler comme les vers de terre. Et puis, bah, c'est un sol qui s'enrichit de lui-même en matière organique. Donc, c'est vers ça qu'il faut aller, vers une agriculture en conservation des sols, si possible en plus bio. Alors ça, c'est compliqué. Voilà, donc l'agriculture a un rôle à jouer. Autant que nous à, à moins vouloir demain construire n'importe où, n'importe comment. Et, et du,
0: je, du coup, tu parlais un peu de, de matière organique, de stockage du carbone. J'ai lu que si on stockait plus de carbone dans les sols, on pourrait même limiter la hausse des températures. Tu peux nous expliquer oui. un peu ça
6: Ben oui, parce que si tu veux, tout ce que la, 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 les milliards de tonnes de carbone que l'on balance dans l'atmosphère chaque année. Correspondent à peu près à ce que les sols pourraient absorber si leur taux de matière organique atteignait une, une, une certaine dose. C'est-à-dire, si les sols étaient un peu plus vivants, ils pourraient absorber de même, simplement par le processus de respiration, ils pourraient absorber de même la totalité du carbone que l'on émet dans l'atmosphère. Ce qui veut dire concrètement, mais c'est un calcul à la con sur un coin de table, euh, ce qui veut dire concrètement que si on augmente de 0,4 c'est-à-dire 4 pour 1000, le taux de matière organique, c'est-à-dire de matière vivante dans les sols, eh bien, on n'aurait plus de problème de climat. Bon, c'est vraiment un calcul bébête.
0: Oui, mais dit comme ça, on a l'impression que c'est facile. Ce n'est pas grand-chose comme effort.
6: Non, mais ce n'est pas grand-chose, oui et non, parce que ça oblige à revoir complètement les modèles agricoles. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la conservation des sols, c'est des intercultures, c'est l'enfouissement de la matière organique dans les sols. Sauf que ça ne va pas se faire du jour au lendemain sauf qu'un sol euh, on, ne lui ré on ne lui réapprend pas à fabriquer sa propre fertilité à partir de la digestion de la matière organique comme ça du jour au lendemain il faut quand même quelques années donc c'est un processus à moyen terme euh, et qui de toute façon ne résoudra pas euh, la totalité du problème en fait le 4 pour 1000 il faut voir ça comme euh, la lumière mise sur la réalité c'est-à-dire les sols sont la clé de vous de notre adaptation au changement climatique parce que Bien vivants, ils sont un même puits de carbone que la forêt et l'océan. C'est à peu près équivalent. Euh, et puis, c'est un focus fait sur, euh, réalisé sur le fait qu'on a des armes, effectivement, pour agir, comme tu l'as dit. Oui, notre agriculture, oui, un autre aménagement du territoire euh, peuvent largement concourir à atténuer, euh, atténuer l'effet de serre. Et le paradoxe est que, et c'est toujours difficile à faire comprendre, le paradoxe est que les sols les plus à même d'absorber du carbone sont les sols dont l'existence repose sur un, un gisement de carbone qui est celui des vaches, c'est-à-dire que les prairies sont le meilleur des puits de carbone qui existent, et pour entretenir ces, ces prairies, il faut des vaches qui vont émettre, émettre du méthane qui est un gaz à effet de serre. Mais il faut se placer sur un temps long, sur 30 à 40 ans, une prairie aura absorbé à peu près la totalité du méthane qui aurait été émis, donc finalement, on s'y retrouve, mais ces prairies, ces sols couverts en permanence, c'est les forêts. Bref, c'est les sols vivants. Il faut jamais oublier ça. Ce sont des sols vivants. Et les sols vivants, c'est pas les sols de, c'est pas les sols, pardon, c'est pas la, c'est pas les sols de la plaine du Lauragais à côté de Toulouse. C'est pas les sols de la Beauce, euh C'est pas les sols de la Limagne, pas très loin de Lyon. C'est pas les sols d'une viticulture traditionnelle. Ou, euh, ou alors déjà, par nature, les sols sont pauvres, mais en plus, on les travaille tellement qu'ils le sont encore plus. Enfin voilà, c'est vraiment un changement. Bon, je vais être snob, je veux dire un changement de paradigme. C'est une nouvelle façon de considérer les sols, c'est-à-dire les considérer comme un milieu naturel. Et c'est compliqué, ça. Demander à un milieu naturel de travailler pour nous, sans trop le perturber. Mais on peut y arriver. Les forestiers commencent à y arriver. Merci Frédéric. Du coup, je rappelle merci une chose c'est
0: que tu as un documentaire qui va sortir sur France 3 qui s'appelle Seul un nouvel horizon qui sera disponible en qui sera même dès maintenant disponible en replay et dans lequel on voit aussi Lionel Rangard donc qu'on a eu au début de, de, de Des mains dans le raisin. Et bien, merci beaucoup Frédéric et à très bientôt. Pour conclure, je ne peux m'empêcher de vous faire écouter cet extrait d'une conférence sur les sols de Marc-André Sellos qui a eu lieu au Musée des confluences à Lyon le 11
4: février 2022. Et là, on touche à quelque chose, à un problème moral. Entre ce que font les villes et ce que font des fonds les campagnes, nous sommes en train de ne pas transmettre à nos enfants le patrimoine dont nous avons joui. Nous ne sommes pas de bons pères et mères de famille. Ce sol, vous voyez, il est piétiné par l'excès de labour, par les pesticides, les engrais minéraux et l'artificialisation. Mais aujourd'hui, on peut faire des plans d'utilisation des sols plus responsables. On peut travailler avec du fumier. On peut travailler sans labour. On peut travailler différemment, au moins dans quelques cas. Je ne dis pas que des fois, il ne faudra pas labourer. Je ne dis pas que des fois, il faudra remettre un peu d'engrais parce qu'on a un déséquilibre entre l'azote et le phosphate dans un sol. Je ne dis pas que de temps à autre, certaines années... Les années amyldiou, par exemple, comme l'année précédente hein, sur le, le vignoble, il ne faudra pas utiliser les pesticides. Mais je dis qu'on peut très largement rendre exceptionnel ces usages incompatibles avec la durée des sols. Ce que j'ai voulu vous dire avant tout, c'est que le sol, c'est quelque chose qui est beau et bienfaiteur de l'humanité. Merci pour votre écoute
0: les deux prochains rendez-vous se feront dans un format particulier puisque, à l'invitation de la ville de Villefranche-sur-Saône, je vais enregistrer les deux prochains épisodes en public. Ce sera le 16 avril à Blacé à 16h sur la thématique du terroir « Quelle influence sur les vins ?» et le 30 avril à 16h au parc Vermorel de Villefranche-sur-Saône pour une discussion intitulée « Faire du vin autrement, les vignerons de la nouvelle génération ». Alors à très vite pour de nouveaux épisodes